0: Einen wunderschönen Samstag, liebe wrestling -Infos DE talk Freunde. Und herzlich willkommen zu unserem, na, im Moment ist es der fünfte Versuch, äh, der Aufnahme unserer Payback-Preview. Das Wetter ist gut, ich komme gerade vom Sport, ich bin in glänzender Verfassung, mit an meiner Seite mein geschätzter Kollege und Freund, ich muss es einmal sagen, The Beast from the East, der JMW der
1: Jens. <lacht> Ich hätte fast gesagt Schleimer, aber zum Glück hast du ja Ende noch alles gut gemacht. Mahlzeit.
0: Ich habe letztens Bam Bam Bigelow gesehen in seinen goldenen 80ern und da musste ich irgendwie an seine Ansage. Stimmt, der Beast <lacht> Man, from the East. Beast from the East mit Flammenkopf und Flammenanzug, da das stimmte doch alles. Ja, von solchen Highlights sind wir äh, im Jahr 2015, was Payback angeht, doch relativ weit entfernt. Gleichwohl wollen wir es uns nicht äh, uns nicht nehmen lassen euch trotzdem eine Preview zu machen wir haben uns auch nochmal zusammengerauft Zeit ist heute ein bisschen knapper bei uns aber wir werden das ganze trotzdem guter Dinge für euch fertig machen Jens was willst du vorausschicken nichts nichts ja dann gehen wir Nichts, was zu
1: rauszuschicken eigentlich nicht
0: N nö den Playback Gag haben wir so schon oft schon abgebratzt den interessiert keiner mehr äh, gehen wir gehen wir in die Show und ja und Denken wir mal, dass wir relativ schnell vielleicht ja durchkommen? Wir werden es ja erleben. Kickoff-Show: Curtis Axel und Damien Macho Mando Sendo gegen die Ascension. Manche sagen auch äh, Ausschlachten der Vergangenheit auf unterstem Niveau. Manche sagen Geek-Parade in der Kickoff-Show. Äh, wrestlerisch wird es überschaubar bleiben. <lacht> <lacht> das ist auch
1: nicht ausgedrückt.
0: Man muss immer die Diplomatie äh, ja. auch zu ihrem
1: Recht kommen lassen. Wie siehst du es denn? Ähm. Keine Ahnung, ich habe mir vorgenommen dazu keine Meinung zu haben, weil ich es mir ähnlich angucke Wrestlerist wird das ein ziemlicher Reinfall ähm, Was bleibt ist der übliche Megapower, ähm, Megapowers-Comedy-Kram Und der tangiert mich absolut peripher Dementsprechend schenke ich mir das und dementsprechend habe ich da keine große Meinung Es ist mir egal, es könnte mir auch nicht egal sein, um ehrlich zu sein
0: Ich, ich bin äh, ein Stück weit gespannt, weil <lacht> aber auch nur auf eine Aktion Damien Sandow hat ja zweimal den Elbow-Drop angesetzt. Und das, das Gefährlichste ist wohl zu sehen, wenn er ihn wirklich durchführt, wer sich dabei am meisten verletzt, er selber oder sein Gegner. Ich glaube, Brian Alvarez hat das ab und zu mal schön thematisiert in den letzten Podcasts. Ja, aber wenn das schon das Highlight ist, auf das man sich freut, weiß ich nicht. Viele Fitness vielleicht ja auch lustig, weil es Comedy-Wrestling ist. Wir haben das in der letzten Raw-Review schon besprochen, uns lässt es ein bisschen kälter als die meisten. Viel wird man nicht zu erwarten haben. Wer sich an sowas erfreut, wird seine Freude haben. Wir gehen deswegen gleich in die Main-Card. Ja, und da wird es dann auch, sag ich mal, nur bedingt besser. Denn da erwarten uns die Bella Twins, jetzt wieder als Faces, gegen die neuen bösen Heels Tamina und Naomi innerhalb der... Ja, letzten Stunden möchte man fast sagen, na gut, seit, seit Freitag oder seit Smackdown letzten Endes ist es offiziell geworden, das letzte Match, das auf die Karte gekommen ist. Diesmal habe ich so wenig, so gar keine Meinung zu diesem Match.
1: Das ist ein bisschen für mich ein Spiegelbild für die aktuelle Situation und da kann man in Bezug auf uns Deutsche nur sagen: äh, Angeschissene bitte links raus. Ähm Vor ein paar Jahren hätte man. Äh, es sich irgendwie nicht gewagt, ähm, so eine Show als pay zu bringen und vor allem die ganzen Matches erst ein paar Tage vorher ähm, auf die Karte zu setzen, weil das hätte sich keine Sau gekauft. Und ähm, genau wie im Kick-Off-Match, Kick genau wie bei mehreren Matches, die dann, die wir dann gleich noch bereden, ist hier einfach die Frage, was unterscheidet dieses Match von irgendeinem Weekly-Match? Warum sollte ich mich dafür interessieren? Ähm, Inwiefern ist es von Bedeutung, wer dieses Match gewinnt oder verliert? <lacht> ähm, und hier kommt noch dazu, dass es wohl auch wesslerisch, ähm, naja, hoffen wir mal, vielleicht nicht unbedingt ein Totalausfall wird, aber ich glaube, ein wirklich gutes ähm, Damenmatch braucht man sich ja nicht erwarten, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm, ja, wie gesagt, es ist vollkommen interessant, wer gewinnt. Das Problem hat man ja zumindest meistens nicht, wenn es ein Titelmatch ist, zumindest da ist ja ein bisschen dahingehend Spannung, aber ähm, hier so ein Take-Team-Match ist, ja keine Ahnung, letztendlich vollkommen ohne Bedeutung. Jo. Ja, zumal man eben weiß, dass eine Naomi, man weiß ja ohnehin, wie, wie das ausgehen wird. Naomi wird nochmal einen Titleshot be bekommen, dann wird Tamina vermutlich gegen eine Naomi turn und dann wird Tamina entweder vor dem Turn oder nach dem Turn nochmal einen Titleshot bekommen, also Vielleicht gewinnt auch Naomi den Titel und dann bekommt er mir den Titelshot gegen Naomi. Wer weiß das schon? Man weiß ja, wie es ausgeht, zu heißen. Ähm, ähm, so oder so, ob jetzt Naomi verliert hier oder gewinnt, in diesem Match wird es dieses Titelmatch mit Sicherheit noch geben. Dementsprechend ist es vollkommen irrelevant, wer dieses Match überhaupt gewinnt.
0: Ich glaube auch, dass es äh, auch bei der WWE kaum einen interessiert, denn Paige ist noch nicht da. Sie wird bald wieder zurückkommen und dann bin ich mir relativ sicher, dass ich auch eher etwas mehr um Page drehen wird als um Naomi. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man diese ganze Fehde relativ schnell wieder äh, ja, fallen lässt. Ich, Meinst du
1: nicht? Ja, nee. Ich denke einfach, dass es eben dann auf Page gegen Naomi aufgrund dieser Vorgeschichte hinauslaufen wird und dementsprechend würde ich jetzt mal vermuten, wenn es nicht bei einer Weekly durchgezogen wird, dass man einfach bei der Animation Chamber äh, vielleicht dann doch einen Titelwechsel bringt, weil Page wird erst wohl Anfang Juni zurückkommen. Dementsprechend äh, weil Elimination Chamber das perfekte Beispiel dafür.
0: Ja, die, die von dir angesprochene äh, Fehde setzt ja auch voraus, dass dann der Titelwechsel ja erfolgen muss, wenn Naomi gegen Page fehlen muss. Ja, Im wir es Sinn machen, sagen wir mal so. Ja, ja genau. Im, Im Main Event sozusagen, des das äh, Diven rosters dann, dann muss der Titelwechsel her und und die Bellas kann man immer wieder mal so oder so bringen, die ja, wenn man es denn möchte. Ja. Könnte in der Tat einiges dafür sprechen. Was, was auch interessant wäre, ist die Frage, wann wird das Match kommen? Als Cooldowner vor Main Event, irgendwann in der Mitte der Card. Als Opener kann ich mir nicht vorstellen. Selbstmord, die Crowd gleich beim Opener zu killen. Nun gut, lassen wir uns überraschen. Dann kommen die Herren zum Zuge. Wir haben Ryback gegen Bray Wyatt. In den Weeklies haben wir es einige Male beleuchtet, äh, Bray Wyatt hat in seiner letzten Promo ja so schön gesagt. Ja, wie kommt es denn, dass äh, Ryback jetzt mein, mein neues Opfer ist? Ja, er war mir im Weg. Offen blieb, in welchem Weg Ryback Bray Wyatt war und, und, und wieso gerade Ryback. Es war also ein, ein eher random gebooktes Fädenprogramm. Wir haben, oder es wurde auch im Board schon viel spekuliert, wer, wer dieses Match gewinnen sollte. Für mich ist es eigentlich relativ. Deutlich. Also Bray Wyatt ist einer der wenigen Heels von, in Anführungszeichen, Format, die die WWE noch hat, die wenigstens halbwegs stark dargestellt sind. Und den braucht man einfach. Es war ja auch viel Diskussion, wird Bray Wyatt faceturn? Face wann wird er face faceturn? Eigentlich ist dieser face turn schon überfällig, nach den äh, WWE-Planungsstatuten, die ja in offizielle Richtlinien sind. Ähm, aber im Moment kann man ihn eben nicht hören, weil es zu wenig Heels gibt. Ergo, wird man Bray Wyatt bis auf Weiteres noch weiter als Heal, bin ich mir relativ sicher, in der Card behalten und dann wird man seinen Status nicht gegen eine, ja, Nulpe, verzeiht mir, wenn ich es so ausdrücke, eine Nulpe im Ring wie Ryback aufs Spiel setzen. Wyatt muss das eigentlich gewinnen.
1: Ja, Nulpe im Ring, ich glaube, das zählt bei WWE jetzt nicht so, sondern wie viel? Ähm, <lacht> das Positive zuerst, ähm, das ist tatsächlich, Jetzt wenn man jetzt mal von den paar Hausschuhe matches jetzt in den letzten Wochen oder ich glaube am letzten Wochenende war es sogar nur absieht, tatsächlich ein äh, ähm, First-Time-Ever-Match. Dieses Match gab es wirklich noch nie, also noch gar nie, noch nicht mal ein Täglichen-Matches. Also Das ist ja zumindest schon mal positiv, äh, mit viel Glück wird das Match noch nicht mal so wirklich schlecht. Ähm, und anhand der ganzen Karte möchte ich fast mal sagen dass das mich zumindest noch so ähm, im oberen Ende der Karte äh, für mich ein bisschen Interesse weckt. Ähm, weil wie gesagt, ich glaube, das Match wird gar nicht so schlecht. Äh, beim Sieger bin ich mir nicht so sicher, wenn man es nämlich noch länger ziehen will, dann wäre irgendwie ein kleiner Sieg von Dray White irgendwie absolut kontraproduktiv. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine DQ gibt oder irgend sowas. Vielleicht greifen Harper und Rowan ein und äh, besiegeln die Wiedervereinigung der White Family. Und damit man das dann nochmal bei in der Chamber bringt oder. Also bei Elimination-Thema oder auch bei Money in the Bank. Also ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob Rewide das jetzt schon clean gewinnt, weil dann gibt's eigentlich, ich meine, was heißt das schon bei WWE, aber eigentlich gibt es dann keinen Grund mehr für ein zweites Match. Ja, wäre das denn so schlimm? Nö, aber dann ähm, brauchst du wieder jemanden, gegen den Rewide fehlen kann. Ja, das stimmt. Ja, also...
0: Das mag alles zu bedenken sein und in der Tat, in der WWE sind wir zurzeit oder bei der WWE sind wir zurzeit auf einem ja, Status angekommen, wo es eigentlich immer Back-to-Back-Matches gibt, also also Rematches nach Pay-per-Views. Das zieht sich ja schon ein paar Monate länger durch. Insofern ist das natürlich ein Indiz oder ein Argument dafür, dass es hier keinen Clean Sieg gibt und man das noch ein bisschen streckt auf einen, vielleicht sogar zwei Pay-per-Views, sprich Money in the Bank als Special-Event. Weiß ich nicht. Was kommt danach? kommt dann äh, Entschuldigung, die Chamber als Special Event und was kommt danach? Battleground? Ich weiß das gar nicht. Money in the Bank. Schon Money in the Bank. Der ja. Juni. Der Juni-Pay-Per-View. Ja, gut. Mal, gut. Meinst du, man packt sie in die Leiter? Ins Leiter-Match? Oh Gott. Ryback im Leiter. Ja,
1: never Wyatt, glaube ich. Ryback,
0: ne? Nah. Kann ich mir uh, nicht vorstellen. Das, das ist. ist zu gefährlich, Ryback im Leiter-Match für, für sich und andere. Aber Wyatt, doch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Lassen wir uns überraschen. Wir kommen jetzt in die, ja, ich, ich will es mal Playback-Phase nennen, weil viele Matches, die wir jetzt besprechen, eigentlich bis auf den Main-Event alle, <lacht> hatten wir in dieser Form mit entweder anderer Stipulation oder sonst nur leicht verändert schon bei Extreme Rules. Ich fange mal an mit King Barrett gegen Neville. Wurde relativ random bei Extreme Rules in die Pre-Show gepackt, <lacht> hat mich da äh, durchaus überzeugt, auch wenn man da eben schon gesehen hat, dass Neville sein Raw-Repertoire abgespult hat. Das Match wird wieder okay werden. Neville ist richtig gut im Ring. Ich weiß nicht, ob Barrett mit ihm so gut mitgehen kann. Es wirkt auf mich so, dass Neville der deutlich Stärkere im Ring ist. Ja, ich, ich nehme diese Paarung, ich, ich nehme sie so hin. Ich weiß, dass es ein ordentliches Match wird, aber mehr ist da auch nicht, ganz ehrlich.
1: Äh, uh. Ja, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, das Match wird sicherlich ganz in Ordnung werden. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es ein Kracher wird. Es wird ein gutes Match werden. Ich meine, war es bei Extreme all auch schon. Und hier habe ich einfach so ein bisschen das Problem, wie auch dann bei Sigler gegen Sheamus zum Beispiel, dass als Mark hatte man es einfacher, weil dann konnte man immer mit jemandem mitfiebern oder wenn man irgendwie Fan von jemandem ist, das fällt mir irgendwie schwer, wenn ich jetzt Fan von jemandem bin, dann mit zu so viel was es einem Match, wo, nix, um, wo es um nichts geht. Äh, und so ist es auch irgendwie hier. Ähm, wer gewinnt, ist auch hier vollkommen irrelevant. Äh, der Königtitel hat Bermut überhaupt rein gar nichts gebracht, außer dass er jetzt ein, ein bisschen ein neues Gim hier, äh, Gimmick hat. Aber ansonsten war das eine absolute Nullnummer. Also äh, er steht kein besser da als vorher. Ähm, ähm, ja, und Neville ist halt dort... Wird relativ gut eingesetzt, oder zumindest so eingesetzt, wie man hätte auch schon lange vor seinem Debüt im da hätte erwarten können. Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, wer gewinnt, ist vollkommen irrelevant. Neu ist das Match auch nicht. Ähm, deshalb fehlt mir einfach so ein bisschen die Begeisterung, weil ich, ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen, aber ich glaube... Jetzt wird das jetzt nicht irgendwie ein wirklicher Klassiker, wird es jetzt nicht werden Dementsprechend wird es ein gutes Match, aber gute Matches sieht man gerade von Neville eigentlich jede Woche bei Raw auch schon Von Dementsprechend ähm, nicht unbedingt ein Kaufgrund
0: nee, Die WWE wird glaube ich auch an der Stelle der Card nicht, nicht mehr als wenn überhaupt 10 Minuten dem Match geben Die Pre-Show hatte damals glaube ich 8 ungefähr, das war in Ordnung und, und viel viel mehr wird es jetzt auch nicht werden ja, Eher weniger eher, Genau, eher weniger und ähnliches kann man vielleicht auch über das nächste Match sagen. Dolph Sigler gegen Seamus. Wir hatten bei Extreme Rules das Kiss Me match das äh, einmal mehr der äh, Gewinner, der hier Dolph Sigler war, natürlich für sich entschieden, äh, entscheiden konnte, sonst wäre er ja nicht der Gewinner gewesen. Aber trotzdem am Ende des Tages außer wie der letzte Gag, äh, wie der letzte Geek. Er wurde von Seamus noch ordentlich auseinandergenommen. Und ja, wenn man jetzt sagt, even Steven, äh, even Steven müsste Seamus. Das Rennen hier machen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er gewinnen wird gegen Ziggler. Das ist Die Serie ist dann 1-1. Gefühlt hat Sheamus dann beide Matches gewonnen. Sigler sieht immer noch ziemlich blöd aus. Und auch hier, das Match hat mir bei Extreme Rules richtig gut gefallen. Es wird auch hier wieder gut. Die Frage ist, ob sie viel anderes machen können oder dürfen, als sie beim vorgangenen Pay-per-view machen durften. Man kann fast sagen, das gleiche wie bei Barrett gegen Neville. Es wird, es wird gut, es ist nicht neu und es wird aber auch nicht von der WWE den Raum oder die Zeit bekommen, um mehr als das zu sein. Man kennt es eben.
1: Ja, es ist wie das gleiche Problem. Es wird ein gutes Match, wie gesagt, genau wie bei Barrett gegen Neville würde ich jetzt mal tippen, irgendwas um die drei Sterne. Aber wie gesagt, sowas sieht man des Öfteren bei Raw und das Schlimme ist einfach... Die Fäde, man hat es ja am Anfang versucht, da irgendwas aufzubauen, irgendwie wurde das vollkommen verwässert. Dann hat man es ja auch noch klug gepackt, die praktisch, das ist ja so eine Fäde in der Fäde, also man hat ja Sigler, Seamus und Barrett und Neville das alles ein bisschen zusammengepackt, so dass man eigentlich, wenn man so möchte, schon, ähm, ähm ja, jeweils zwei Fäden oder je, also eigentlich sogar dann in dem Sinne so vier Fäden, wenn man so möchte, in einem abgewickelt hat, was natürlich immer clever ist, wenn man, äh, dann schon nach einer Fehde praktisch oder nach dem Zeitraum einer Fede schon keine oder vier frische Paarungen ähm, in den Sand gesetzt hat ähm, ja das Problem ist wie gesagt es ist vollkommen irrelevant wer dieses Match gewinnt genau wie bei Barrett gegen Neville denn ich verwette meinen Arsch drum dass hier beide am Ende bei in der Chamber äh, in dem ic -Titel Match in der Chamber stehen Heißt heißen, äh, am Ende ist es irre, wer wenn, wenn, wenn dieses Match gewinnt. Siege und Niederlage zählen nichts und das ist ein Problem, weil letztendlich fehlt mir dann am Ende jegliches Interesse. Ähm, es bleibt die Hoffnung, dass es ein absoluter Kracher wird, aber ja, wie gesagt, die Hoffnung sollte man sich behalten, weil ansonsten gibt es da wirklich für mich persönlich jetzt kaum Gründe, warum ich mich dafür interessieren sollte.
0: Nee, außer eben dem Argument, dass man wohl Ein ordentliches Match sehen wird, was man aber auch Bei Raw in, in dieser Form ja, Vielleicht mit dieser sogar mit, mit mehr Zeit sehen mit, wird Mit
1: drei Sterne Matches Also in, im, im Jahr 2015 Bin ich der Meinung, mit drei Sterne Matches äh, Lockt man niemanden mehr Also zumindest niemanden mehr, der Seinen Horizont über WWE hinaus Hinausschweifen lässt, mehr hinter dem vor das Problem ist nämlich einfach ähm, Neben Raw Wo es öfters solche Matches gibt, gibt es auch bei Smackdown Gute Matches ähm, oder auch diese Woche, zum Beispiel hat Dolph Ziggler gegen Starlass beim Main Event gute Kritiken bekommen. Ich hab's nicht gesehen, aber war wohl auch ein richtig gutes Match. Ähm, findest du äh, Matches auf diesem Niveau auch bei TNA und auch bei Ring of Honor jede Woche bei der Weekly und auch bei Lucha Underground und bei New Van sowieso? Ähm, soll heißen, an, an, guten Matches, also Prädikat gut, soll heißen irgendwas, ähm, zwischen zwei, drei Viertel und dreieinhalb Sterne, die findest du en masse, ähm, Ganz ohne Spannung, gibt es halt dann am Ende des Tages einfach keinen Grund, dafür Geld auszugeben. Wenn du es auch kostenlos kriegen kannst.
0: Insbesondere das und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass du äh, am Ende des Mai ja auch die Elimination Chamber hast, die, glaube ich, nach dem, was man jetzt so hört, doch ziemlich äh, ordentlich aufgebaut wird. Letzten Endes sind ja, bis diese. Jetzt Matches hat man noch gar nichts aufgebaut. Ja, aber. Das es sind noch zwei gut. Wochen. <lacht> es wird ja gemunkelt, dass du äh, den IC-Gürtel in der Chamber hast, dass du die Tech-Team-Gürtel ja hast. Nein, aber... Wer ja, es wird... auf eine Karte
1: setzen kann, jeder.
0: Aber das, ja, aber das, du musst ja, du musst ja Payback quasi als Aufbau für die Chamber sehen. So, so kommt das ja fast rüber. Du hast hier zwei Matches, naja. wo insgesamt vier Contender sind, die ganz sicher in der Chamber um den IC-Gürtel antreten werden. Bei diesen Matches hier geht es um gar nichts.
1: Um ja, nichts. aber... Inwiefern bauen diese Matches denn die
0: Chamber auf? Ja, da wird irgendwas mit hier passieren. Vielleicht werden sogar beide Matches Fuck-Finishes und am Ende sagen alle, ich will den Titel und ich bin jetzt auch persönlich. Ja, aber äh, der Letzt, Boost. Wie gesagt, egal wie diese Matches
1: hier ausgehen, die landen alle in der Chamber. Ja, eben, das ja, mache da, ich nicht. Damit, damit baust du doch aber nichts auf. Das baut doch nichts auf. Aufbauen würde, wenn, wenn derjenige, der verliert, nicht in der Chamber stehen wird, dann hättest du sagen, das ist ein logischer Aufbau dahin. Aber hier ist doch irrelevant. Ist doch auch für die Storys das ist es vollkommen irrelevant, wenn am Ende beide in der Chamber landen. Dann habe ich
0: mich da unglücklich ausgedrückt. Ich wollte darauf hinweisen, dass diese Matches, wie du sagtest, irrelevant sind, weil es völlig wurscht ist, wie sie ausgehen. Wenn irgendwas passiert, dann wird es in der Chamber passieren. Um den IC-Gürtel. Alles würde, passiert ich passiert würde von nichts.
1: Der Chamber tatsächlich dann auch nicht so viel Bedeutung beimessen, denn ich glaube, das wird auch bloß eine, eine absolute B-Show. Und wie ich das einschätze, wahrscheinlich auch noch eine Hingerotzte, weil ähm, der Gedankengang bei WWE ist im Moment, es läuft nur auf dem Network und das kostet ja nur 9 Dollar und dann müssen wir nicht wirklich abliefern. Das ist der Gedankengang von WWE und uns scheißt ordentlich an, weil wir ähm, eben 14,99 Euro zahlen müssen, auch für Payback, wenn wir es sehen wollen. Und wir bekommen dann aber alles, alles nur B-Sachen, also im Grunde ähm, eine Raw-Ausgabe bloß mit längeren Matches. Glaube ich gar nicht. Ich, ja. ich glaube schon, dass man in der Chamber,
0: du hast es ja auch schon letztens nee. bei Raw angesprochen, ähm, das ist der letzte Tag, bevor das Abo abläuft. Und wenn du da, ähm, <lacht> wenn du da einen erbärmlichen Pay-Per-View ja. oder ein erbärmliches Special-Event äh, bringst, dann laufen die doch eher zum Telefon, als wenn die sagen, boah, das war aber eine coole Sache. Äh, kann ich dir genügend hier? Beispiele
1: nennen, wo das genau nicht der Fall war. Also, es hat nicht daran gehindert, zum Beispiel ähm, bei Night of Champions letztes Jahr die Q-Finish zu bringen
0: Ja, aber Nightmare ja,
1: Champions hat ja keinen interessiert Doch, natürlich, weil es war ich, Wie war das damals? Damals lief lief Die erste Periode ab, da war noch Diese 6-Monats-Abo, diese dann musstest du Ein 6-Monats-Abo abschließen Und äh, das lief da ab und Also kurz davor ab ähm, Und da wollte man Mit Elimination Chamber dafür sorgen, dass äh, Ja, die Leute dranbleiben Und dann hat man eben auch nichts wirklich was abgeliefert mit, mit also, Night of Champions meinst du? Ja, also yeah. ich glaube, das sieht man nicht
0: so eng. Also ich erinnere mich, damals hieß es zuerst, Night of Champions soll eigentlich von der Wertigkeit noch wichtiger sein als ja. der SummerSlam, wegen des, dessen, was du gerade gesagt hast. Und am Ende, als Night of Champions kam, hat man sich auch, finde ich, gar nicht mehr groß. So angestellt oder so getan, als ob man halt auf Champions stark machen wollte. Man hatte dann das Rematch von Cena gegen Lesnar und ansonsten hat man sich gar nicht mehr große Mühe gegeben. Ich ja, weiß.
1: ich, ich glaube nicht, dass man. In, ich kann dir jetzt schon sagen, dass man sich für Elimination Chamber keine Mühe geben würde, weil man die Show. Also nach zwei Wochen, bis sie in der Kackshow sind. Ja, wir werden es erleben. Ich. Ja, nein, also so. egal, was man jetzt macht, zu so 1000 Prozent, das wird eine absolute B-Show. Eine gute Show kündigt man nicht zwei Wochen vorher an. Das kannst du auch zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht retten. Du kannst eigentlich nur ne, ne, nochmal Payback aufwärmen, wenn du das möchtest, in einer anderen Konstellation. Du kannst in zwei Wochen ja keine neue Phase starten, zum Beispiel um den World Teil. Das funktioniert nicht. Nö, aber du kannst die, die du jetzt hast,
0: kannst du ja fortführen. Das wird ja auch passieren. Ja, ich ich bleibe bleib dabei. dabei. Ja, ich bleibe dabei. Payback
1: und Elimination Chamber werden zwei absolute Wegwerfshows
0: Und ich sag, die Chamber wird besser als Payback. Da bin ich mir relativ sicher. Ich bin fast geneigt Nein. zu wetten, aber wir wollen ja nicht wetten. Dann machen wir es. Äh,
1: dann lassen wir uns einfach überraschen. Weil ich auch ganz ehrlich sein. der Meinung bin, dass diese Chamber-Matches absolut überschätzt werden. Ja. Da bin ich auch. sind für mich stinknormale Steel-Cage-Matches, wenn du so möchtest. Also mit Hardcore hat das wenig zu tun. Aber naja, ist ein anderes Thema. Wir sind bei Payback.
0: Wir sind bei Payback. Und weil wir bei Payback sind, gehen wir jetzt weiter zum WWE Tag Team Championship-Match. Weil wir The New Day gegen Kit und Cesaro ja schon ein paar Mal hatten, musste man sich ein bisschen was ausdenken, um das Ganze spannend zu machen. Und man hat sich die Two-Out-of-Three-Falls-Stipulation rausgesucht. Also ich erinnere mich immer noch beim Summerslam 1990 an, äh, Brett, an die Hart Foundation gegen Demolition. Das war auch ein Two-Out-of-Three-Falls-Match. Das fand ich richtig gut. Es gibt viele gute Two-Out-of-Three-Falls-Matches. Es gibt auch viele nicht so gute Two-Out-of-Three-Falls-Matches. Ich glaube, dass dieses Match wieder gut wird. Mir haben alle New Day und Cesaro und Kid-Matches bisher gut bis richtig gut gefallen. Durch diese Stipulation wird es vielleicht noch äh, etwas besser, weil es eben deutlich mehr Zeit geben könnte. Ich sage nicht, geben muss. Auch wenn ich es oft genug schon gesehen habe, das ist ein Match, auf das ich mich freue.
1: Ja, so weit würde ich ja. nicht gehen. Äh, auch hier sehe ich es wieder nicht, dass das ein Klassiker wird. Also ich glaube, wenn ich irgendwo bei diesen ganzen Matches ähm, dran glaubt, dass es ein 4-Sterne-Match wird, dann bei Main Event, da bin ich mir relativ sicher und mit Absprechen vielleicht bei Cena gegen Rusev und alles andere wird mit Ausnahmen der Damen und der off show alles im Bereich gut einzusiedeln sein. Also ich glaube, die, die können, wenn sie wollen, aber ich glaube einfach nicht, dass wir so viel Glück haben. Und äh, wenn wir Pässe haben, wird es sogar 0815 Tour out of 3 falls match das heißt, äh, erster Fall nach zwei Minuten, äh, dritter Fall nach zwei Minuten und dann 10 Minuten, ähm, äh, Erster Fall nach zwei Minuten, zweiter Fall nach zwei Minuten und äh, dann zehn Minuten den dritten Fall, weil das Standard Two out of Three falls matches sind. Äh, die laufen nämlich auch immer gleich ab. Ähm, das wäre doof. Das wäre ein bisschen doof. Ich meine, letztendlich macht es jetzt nicht einen großen Unterschied, aber es ist, ist zumindest amüsant zu sehen, dass, dass die Matches meistens so ablaufen. Äh, Obwohl es ja eigentlich so richtig ist. Normalerweise müsste ja eigentlich der erste Fall am längsten dauern, weil da die Leute noch frisch, frisch sind. Aber ja warten wir es einfach mal ab. Ich denke auch, dass es ein gutes Match wird. Ähm, zumindest weil es um die Titel gibt, ist, ähm, kann man hier zumindest sagen, dass im Gegensatz zu den anderen drei Matches, oder zumindest im Gegensatz zu Ziggler gegen Seamus und Barrett gegen Neville und ähm, Bellas gegen Snooker und Naomi, dass man sagen könnte, dass es hier zumindest ein bisschen von Bedeutung ist, wer gewinnt, äh, wenn man so möchte zumindest wenn es wirklich von Interesse ist, wer die tech team titel hält, von daher ähm, schon mal besser als das, was wir bisher besprochen haben.
0: Wobei, es wird ja gemunkt, dass man auch in der Chamber wohl die Tech team matches äh, nach Tornado-Regeln äh, ausfechten wird, von, von daher kann man auch sagen, gut, die Relevanz hier ist vielleicht nicht so groß, aber gleichwohl, ist immerhin schon größer als bei den anderen Matches, das, <lacht> das sehe ich auch so wenn man diesen Match irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten gibt, dann wäre ich schon wäre schon glücklich. Also
1: auf das, das Chamber-Match im, im die Titel bin ich auch echt gespannt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es dann am Ende doch nur drei Teams sind. Also dass man äh, praktisch in also in die Kammer vier Westler steckt und zwei fangen an. Also sechs Leute insgesamt und nur drei Teams. Weil stell dir das mal vor, äh, sechs Teams sind zwölf Leute. <lacht> ja, eben. Das, ist, das ist absolut eine Überpräsenz. Soll heißen, du musst schnell Leute eliminieren. Soll heißen, das könnte... Wenn es dumm kommt, ein absoluter Reinfall werden das Match ja. Weil du schon einige Teams in den ersten paar Minuten Eliminieren musst, bevor äh, Der Ring richtig voll wird, da, dass es aussieht Wie eine Battle Royale Also da bin ich echt gespannt, ob man das echt durchzieht Und dann da zwölf Leute reinpackt Und äh, Da bin ich echt gespannt, also ich kann mir durchaus vorstellen Dass es am Ende nur drei Teams sind, was ich vielleicht Sogar irgendwie befürworten würde, weil ich glaube äh, Keine Ahnung, New gegen Kit und Cesaro und Äh äh, Lucha Dragons, ich glaube, das hätte mehr Potenzial, als wenn du dann, äh, keine Ahnung, The Ascension oder irgendwelche total dort reinsteckst.
0: Na, vielleicht die Wyatt? Also, Hart ja,
1: eventuell, ja. ja klar.
0: Und, und die Matadores in der Chamber, weiß ich nicht, wenn der irgendwie. Ja, da die Spots Matadores.
1: Kommen. Äh, ah. Ja, keine Ahnung, die Matadores, die sind keine schlechten Wrestler, aber letztendlich ist das ein unendlich dummes Comedy-Team. Nee. Nee. Uh,
0: wir werden auch das äh, erleben. Es ist noch nicht raus, ob das Ding bei Dome kommt. Tendenz eher nein. Da gehe ich mal von aus. Ne? Das mm, ist ja eher nicht schade. Aber egal. Wir haben nur noch zwei Matches auf der Card. Ähm, das United States Championship Match. Mittlerweile Nummer 4 zwischen John Cena und Rusev. Wir haben ungefähr alles durch. Von Singles Match bis irgendwelche Stipulation. Jetzt haben wir äh, wieder ein ganz normales Singles-Match mit der Stipulation, dass es kein Pin-Sieg gibt, sondern man muss laut I Quit sagen. Nochmal, Gegner in diesem Match von Rusev ist John Cena. Äh, es klang letztens so, Jens, als ob wir uns hier nicht ganz einig sind. Für mich ist in Stein gemeißelt, dass John Cena sicherlich nicht I quit sagen wird, er wird das Match meines Erachtens gewinnen. Was auch noch dafür spricht, ist, dass man Lana ja jetzt Richtung Babyface pushen will. Wir haben es oft genug thematisiert, was daran gut und was daran vor allem schlecht ist. Es, es liegt doch quasi in der Luft, dass Lana hier irgendwie eingreift zugunsten von John Cena, was natürlich ihm auch nicht wirklich hilft, ähm, aber Rusev dann auch vielleicht nicht wirklich schwächt. Aber dann, dass Lana durch diesen Turn dann zum Babyface wird. Mein Traum wäre ja, wenn Lana eingreift zugunsten Rusev und dadurch Sina I quit sagen muss oder sowas. Aber...
1: Nee, die einfachste Möglichkeit ist... Äh, natürlich ist, äh, scheint es absolut offensichtlich, dass jetzt schon Sina gewinnt. Alles deutet darauf hin. Ähm, das Problem ist, wenn etwas schon zu offensichtlich ist, muss man doch davon ausgehen, dass es gerade nicht passiert. Das ist so ein bisschen umgekehrte äh, Psychologie, weil... Ähm, es ist eben halt schon fast zu offensichtlich. Die Tatsache, dass es ein quit ist, die Tatsache, dass es, gegen, äh, dass es um USA gegen Russland geht. Ähm, es ist irgendwie schon die Tatsache, dass du allen Ernstes dann Rusev dreimal in Folge verlieren lässt gegen John Cena. Aber das ist ja auch quit. so ein Punkt. Quit ja, it. das ist doch der Punkt. Du lässt einfach das I-Quit einspielen. Oh, wie ätzend. Ja, aber das hast du nun schon, keine Ahnung, schon wie lange wie lange ist es her, 15 Jahre so nicht mehr gehabt und dementsprechend wird es halt mal wieder Zeit. Äh, Oder keine ja. Ahnung, irgendjemand wirft das Handtuch für John Cena in den Ring, irgendwie so ein Kram. Schlag mich tot. gibt's dutzende Möglichkeiten, das zu schaffen. Das einzige Ding ist, ähm, das schreit dann wieder nach einem Rematch. Äh, eben. Ähm, ja, was heißt eben? Bei WWE interessiert das sowas ja eh kein Dings. John Cena steht am nächsten Tag da und lächelt den ganzen Kram weg. Ja, es ist ja so, anders ja. ist es ja nicht. Und dementsprechend ähm, muss man davon ausgehen, dass Cena gewinnt, was natürlich wieder absolut, ähm, absolut symbolisch wäre für das, was bei WWE läuft und ja, keine Ahnung, dann kannst du erstmal wieder Jahre brauchen, bis du Rusev aufbaust, weil letztendlich egal, was er dann macht, er bleibt trotzdem derjenige, der dreimal gegen John Cena äh, ganz klar verloren hat.
0: Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, wenn das, was du gerade erzählt hast, das ist ja alles gar nicht abwegig und kann man ja auch so bucken. Aber dann darf man sich doch wirklich nicht wundern, wenn die Ratings konsequent. Ich finde ja auch die
1: Theorie ganz, ganz, ganz nett, dass gesagt wird, dass John Cena ja jetzt aus dem Main Event rausgehalten wird und jetzt dafür sorgt, dass er junge Leute oberbringt. Naja. Kann mir bitte mal jemand erzählen, wie viele Matches John Cena seit WrestleMania verloren hat? Warte mal. Also, wenn man das jetzt nicht das DQ-Match jetzt nicht unbedingt mitzählt. Also, ähm, jetzt die, die junior gegen Neville, das ist natürlich eine Niederlage. Kann man sagen, Null. Ja, ich komme auch auf Null. Also, inwiefern das jetzt nun, <lacht> ich meine, die Matches waren alle gut und, äh, ihr seine Gegner durften auch alle bis, bis, äh, was zeigen und durften, und er hat auch für sie immer gesellt, aber am Ende des Tages hat er trotzdem alle klar und okay, clean besiegt, dementsprechend. Inwiefern das jetzt wirklich ein Aufbau ist, vor allen Dingen, wenn er jetzt auch noch dreimal gegen Yusuf gewinnt, äh, inwiefern er wirklich dann der, den jungen Leuten hilft, naja. Das kann man zumindest in Frage stellen. Auf der anderen ja. Seite ist er natürlich im Moment besser aufgehoben als äh, im Geschehen um die
0: Also mit mir gefällt Cena in der Rolle eigentlich ganz, ganz gut, weil bei Zayn, fand ich, hat es gut geklappt mit dem Overbring und bei, bei Neville ja eigentlich ein Stück auch. Ich, ich bin auch, ich gehöre auch zu denen, die es nicht gut gefunden hätten, wenn, wenn Zayn gegen Cena gewonnen hätte. Das, 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 das hätte ja auch nichts gebracht. Das, das wäre ein One-Hit-Wonder gewesen vielleicht weil er jetzt ja eh wieder zu NXT zurückgeht. Das fand ich schon okay, aber recht hast du in jedem Fall. Äh, Matches verloren hat er seitdem auch nicht wirklich. Das, das stimmt. Gut, wir sind bereits beim Main Event angekommen und das ist wohl ein Match, auf das man sich tatsächlich freuen darf. Wir haben das Fatal Four Match um die WWW World Heavyweight Championship zwischen den Champions Seth Rollins, Randy Orton, Roman Reigns und Dean Ambrose. Ja, seit, seit einigen Wochen nun gibt es bei Raw immer ein Gebrawle, wo einer von denen am Ende äh, ja, siegend stehen bleibt. Die letzten Male war es Dean Ambrose, ab und zu war es mal Roman Reigns, äh, eigentlich nie war es. Doch, Seth Rollins war es sogar auch mal, der durfte auch mal äh, jubeln. Das Match wird gut, da müssen wir uns glaube ich gar nicht groß drüber streiten. Ich bleibe dabei, dass es gut wird, aber nicht, nicht überragend, weil zum Beispiel Leute wie Rollins und Ambrose in so einem Match ihre Stärken eben nicht so ausspielen könnten, wie sie es in einem Singles-Match könnten. Es wird immer einer oder zwei bewusstlos draußen liegen. Es wird viele Spots geben. Das Match wird gut geworkt. Es wird bestimmt 25 Minuten kriegen. Ich freue mich auch drauf. Es ist für mich das Match, das potenzielle Match of the Night. Das,
1: davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ja, und sonst? Jens, ja, keine Ahnung, ich bin fast der Meinung, dass die Ansetzung zumindest in dieser Konstellation ist, besser ist als Singles-Matches, weil keine Ahnung, Randy out matches laufen dann doch meistens nach Schema F ab und äh, ja. auch wenn die gut sind, es äh, ist jetzt nicht so, dass das neu und frisch wäre, sondern äh, äh, das wetzt sich halt dann doch ein bisschen ab und ich glaube, Roman Reigns äh, kann gegen den richtigen Gegner gute Singles-Matches zeigen, aber noch besser ist äh, sicherlich in so einem Match aufgehoben, wo man dann auch seine kleinen Spots viel gezielter einsetzen kann und dementsprechend bin ich ganz zuversichtlich, dass das ein richtig gutes Match wird und ähm, dass es vielleicht sogar eins der WWE-Kandidaten für das Match des Jahres werden wird Hui. Ähm, was gar nicht so schwer ist, weil ich glaube dieses Jahr, also im Gegensatz zum letzten Jahr wo man da irgendwie schon bis Mai gefühlt zehn Kandidaten hatte, hast du dieses Jahr noch nicht so viel sehr, zwar sehr viel sehr gute Matches aber nicht sehr viele herausragende Matches soll das heißen bis zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sehe ich da ähm, niemand weiß was in der zweiten Jahreshälfte kommt aber bis zum jetzigen Zeitpunkt dass dass man sich dort ein einordnet ähm, bin ich da sehr sehr zuversichtlich ähm, Problem ist ein bisschen dass auch hier der Sieger irgendwie in Stein gemeißelt scheint weil <lacht> diese b paper -Use ja auch auch bei so einer Fehde ja halt ein bisschen Wirklich eben auch, dass es so ein bisschen lieblos hingerotzt ist, also jetzt nicht unbedingt das Match, aber ähm, 80% der Card und dass dann Elimination Schema kommt und so, dass man halt sich schwer vorstellen kann, dass da irgendwie ein Titelwechsel geplant ist. Äh, das nimmt halt ein bisschen Spannung raus. Ähm, ich hoffe inständig, dass Randy Orton den Pin einsteckt, weil er ist derjenige, der dann demnächst eigentlich aus dem Titelgeschehen rausfallen sollte und... Ähm, für Roman Reigns ist es jetzt nicht so sonderlich gut ähm, im, im Blick auf die Kettle Fans, wenn er in die Niederlage einstecken würde. Und Dean Ambrose hat man gerade ein bisschen aufgebaut und der ist gerade ein bisschen im Aufwand. Da fände ich es auch falsch, wenn er gepinnt würde, wobei das ähm, für WWE eben auch symptomatisch wäre oder symbolisch wäre ähm, ihm den Pin einstecken zu lassen. Aber Randy Orton hatte sein Titelmatch. Hatte seine Fähigkeiten, Seth Rollins. Seth Rollins wird Champion bleiben und wenn ihn Orten kann dementsprechend ohne Probleme den Pin einstecken. Das sollte er auch tun, aber ob es so kommen wird... Ja, ich zweifle noch ein bisschen.
0: Ich hoffe... Ich hoffe, dass Orten den Pin frisst, wird er aber im Zweifel wohl nicht. Ich, ich befürchte ja wirklich, dass man Ambrose den Pin fressen lässt, das wäre natürlich doof. Aber du hast ja gesagt potenzielles Match of the Year aus WWE-Sicht, also dann müsste man ja in der Tat das Triple Threat-Match vom Rumble äh, putzen und dann müsste man im Bereich von viereinhalb, 4,5, 4,5 Sternen. Ne?
1: Kandidat, sagte ich, nicht Match of so. the Year. Ach so, ja okay. daten gibt es im Jahr 10, 20. Aber, ja gut, da, da bin ich
0: dabei, da wird es wohl reinkommen. Aber das Rumble-Match wird es glaube ich nicht angreifen können, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Weil oh, boah, das ist jetzt gar nicht mal so gesagt, ich glaube. Das Potenzial dazu ist allemal da.
0: Ja, Orden ist drin. Ich sehe bei Orden keine vier, drei Viertel-Matches mehr. Das, das sehe ich bei John Cena im
1: Normalfall auch nicht. Und trotzdem hat es gereicht, möchte ich nur behaupten. Oder? Ja, das
0: stimmt. Ja. ja, da hast du ja recht. Ja, du. Da will ich dir ja gar nicht äh, widersprechen. Wir sind damit auch schon durch. Ja, was bleibt als Fazit? Ähm, es ist eben so. Wir haben den Wrestling Overkill angesprochen. Die, die Grenze zwischen Weeklies und Special Events, sie, sie verfließt eben immer mehr, weil. Gerade bei B-Pay-Per-Views musst du nicht mehr viel verkaufen. Du hast das Network, du hast die Network-Abonnenten, die gucken das. Ich habe ja auch gesehen, Extreme Rules war ja nicht mal das meistgeguckteste Event auf dem Network. Das ja, war ja nur auf Woche. Nummer 5.
1: Nee, ja, letzte Woche ist ja schon, ähm, Extreme Rules ist ja nur schon drei Wochen, vier Wochen, drei Wochen Ach her. so, okay. Das war dann, nur
0: letzte Woche. Ja, dann, dann passt das. Dann kann man das so machen. Ja. Ähm, aber auch sonst, äh, dieser Pay-Per-View... Special Event, nennt es wie ihr wollt, sticht im Vergleich zu einer Raw-Ausgabe jetzt nicht überragend weit hervor. Es gibt immer ein, zwei Matches, die es vielleicht rausreißen können, aber sonst kann man, wie du es ja auch immer betonst, die allermeisten Matches locker bei Raw bringen, in Klammern, wir haben sie auch alle bei Raw schon oder viele bei Raw schon gesehen. Und vor dem Hintergrund wird es ein ordentlicher Wrestling-Abend. Inwiefern man dafür bereit ist, 15 Euro zu bezahlen, muss jeder selbst entscheiden. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was ich mache. Und ja, damit wären wir am Ende, Jens, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, die Wie heißt so schön, oder wie würde man bei uns sagen Die 15 Euro sind mir jetzt nicht in den in den Arsch gebacken, aber <lacht> Das eigentliche Problem ist äh, Die Frage ist eher, ob ich mich Aufraffen kann, das Ganze live anzugucken Und wenn ich das Ganze nicht live angucke, dann wäre ich gespoilert Und wenn man dann Nicht wirklich was eine Gute Show abliefert, dann habe ich wieder das Problem Dass ich dann nicht mehr weiß, ob ich mir es angucken will und dann gebe ich die 15 Euro nicht auf. Also ich muss, wenn dann muss ich das irgendwie live gucken. <lacht> Sonst ähm, besteht die Gefahr, dass ich die Lust verliere. Ähm, Problem ist ja einfach, dass ich mich im Grunde für die beiden Matches interessiere, die auch länger aufgebaut wurden. und Das sind das World Title Match und eben aufgrund von ähm, eine gewisse Unsicherheit und weil ich auch glaube, dass es eins der besseren Match der Serie werden wird zwischen Sina und Lucif. Ansonsten bin ich ganz ehrlich, Interessiert mich der Rest nicht wirklich, also dann am ehesten wirklich noch Bray Wyatt gegen Weibek, weil es eine neue Paarung ist und mit Abstrichen New Day gegen Tyson Kitt Äh, New Day gegen Tyson Kitt, äh, New Day gegen Tyson Kitt und Cesaro, so ist es richtig, aber auch wirklich nur mit Abstrichen, weil ich glaube, dass es ein, wirklich ein gutes, vielleicht sogar ein sehr gutes Match werden kann und der Rest äh, interessiert mich einfach wirklich überhaupt nicht Das ist tödlich und ähm, schon diese drei Wochen seit Extreme Boost, das ist viel zu kurz, um ein pay aufzubauen, jetzt toppt man das nochmal zwei Wochen bis Elimination Chamber und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass, ähm, dass man jetzt versucht Elimination Chamber aufzubauen, also ab, ab Montag ähm, hat man dann auch nur noch zwei Wochen, um Money in the Bank aufzubauen ähm, ja. das finde ich eine ganz, ganz gruselige Entwicklung und das nimmt mir am Ende auch einfach den Spaß an den Live-Events, ich weiß, dass viele das anders sehen werden, also zumindest ich glaube, viele der nehmen wir das böse Wort in den Mund der Marx oder der Leute, die sich nicht unbedingt das hier anhören würden, sehen das ganz anders, die fiebern da auf jedes Event hin, aber mir persönlich nimmt es einfach den Spaß, wenn jede Woche alle, es nimmt einfach das Besondere, bin ich einfach der Meinung, ich ja. bin eigentlich eher jemand, der der mit noch weniger Pay-P-Us gut auskommen könnte, also ich glaube, acht oder sechs im Jahr mh, wären für mich optimal, weil die Vorfreude dann wirklich größer ist, aber alle zwei Wochen oder alle drei Wochen nicht wirklich aufgebaut Ich meine, solange wie man so ein Main Event hat, wie hier das VW Match ähm, finde ich das noch okay, weil dann hast du zumindest ein Match was, was eigentlich fast nicht enttäuschen kann und... Ähm, was auch wirklich gut aufgebaut war Hast du Smackdown gesehen? Oder mal die Videos angeguckt? Nee, hab ich noch nicht ähm, Nur das End, das, das End also nach dem, nach dem Main Event zwischen ähm, Roman Reigns gegen Kane ging es noch, noch weiter und da war <lacht> im wechselinstrument da wurde halt so Rollins Interview von René Young. er hat halt erzählt, bla 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 und Roman so. muss bei PWEC eine bessere Leistung bringen, um ihn zu besiegen als gegen Kane und ähm, dann siehst du halt im Hintergrund kommt äh, Dean Ambrose hinzu und also G&G Security standen da, und dann stand Sephorians daneben und Ronny Young stand gegenüber und im Hintergrund hinter, also hinter G&G Security und Sephorians stellt sich Dean Ambrose mit einem Tablett voller Kekse und isst die Kekse <lacht> und hört sich das zu allem, was die zu sagen haben, weißt du? Und Randy geht dann langsam zurück, weil sie schon weiß, was kommt und die und Sephorian so, ja, wo, wo gehst du jetzt hin? Und äh, dann bemerkt er halt, dass Seth dahinter steht und er so, Kekse? <lacht> und dann gibt's halt das Tablett, ich glaube Mercury bekommt dann das Tablett äh, in die Fresse und dann nein. Wurde sich geprawlt, das ist nicht jedermanns Sache, viele sehen da auch äh, nur noch 15 Euro mehr, aber mich bringt das echt zum schmunzeln Und dieses Segment, auch danach diesen auch mit Roman Reigns Also Roman Reigns kommt dann macht den Save äh, für, für, für Ambrose, weil eben äh, 3 gegen 1 und so Und äh, dann stehen die halt da und äh, Reigns bieten, bieten die Hand an und die in Ambrose Scheint ihm die Hand zu geben, bückt sich aber dann und hebt den Title belt auf, der noch liegt. Legt Roman Reigns um die Schulter und sagt, ja, keine Sorge, morgen hole ich mir den. <lacht> ähm, und da ist es tatsächlich so, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, was auch nicht zuletzt an Dean Amos lag, aber auch Roman Reigns, weil er nicht da tatsächlich eigentlich im Grunde nichts gesagt hat, kamen beide tatsächlich wie Stars rüber. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich das bei Roman Reigns zumindest in den, in den letzten Monaten oder seit seiner Rückkehr im Dezember zum ersten Mal so wahrgenommen, dass ich hätte sagen können, okay, äh, wenn du den so einsetzt, dann wird aus dem Star und das gleiche galt für Dean Ambrose. Und ähm, zu dem Zeitpunkt und, und auch, auch deutlich, für meinen dafür halt noch deutlich mehr, keine Ahnung, mehr Ausstrahlung und mehr Charisma als zum Beispiel Seth Rollins, bei Respekt vor Seth und seinen Leistungen. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie gesagt, wenn, wenn man mit Roman Reigns das weiter einigermaßen durchzieht, äh, und ordentlich durchzieht, wie man es auch in den letzten Wochen gemacht hat ähm, und aus den Fehlern lernt ähm, und wenn man bei den Ambrose endlich auf den Trichter kommt was man da für ein Juwel eigentlich hat dann ähm, ja, dann stehen wirklich ähm, können gute Jahre ähm, bevorstehen und ja, das Endsegment war, war auf jeden Fall äh, Smackdown schon mehr wir mal so.
0: Mit diesem wie soll ich sagen hoffnungsvollen Ausblick auf eventuell rosigere Zeiten in der Darstellung von Roman Reigns und vielleicht den Ambrose, würde ich sagen, kommen wir heute zum Ende. Ich grüße den Startseiten-User Focus 183 der sich als treuen Zuhörer letztens geoutet hat und sich freuen würde, wenn wir ihn mal grüßen würden. In diesem Sinne fühl dich herzlich gegrüßt und damit bin ich durch. Jens.
1: Ja, und dann sage ich eben halt noch, dass es morgen den Roundtable gibt und das noch bis heute 18 Uhr ähm, könnt ihr noch einen Code gewinnen, falls ihr eben das, äh, seid ihr in der glücklichen Lage, falls ihr diese 15 Euro nicht ausgeben wollt auf Nextdoor, dann habt ihr noch die Chance, äh, das Ganze viel laut zu bekommen, indem ihr einfach bei unserem Gewinnspiel mitmacht, das müsstet ihr irgendwo auf der Startseite finden, wenn, ähm, wenn ihr das hier hört. Was gibt's dann noch zu sagen? Ja, und morgen es dann halt noch mal so eine Preview. Und dann wird sich auch entscheiden, ob wir einen Live-Chat machen. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Wahrscheinlich ein Live-Bericht wird's geben. im Chat ähm, hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Leute sich aufraffen können, sich das Ganze live anzugucken, weil irgendjemand muss diesen Chat dann tatsächlich auch mal überwachen, weil es gibt dann immer ein paar Spaßvögel, die dann nichts Besseres zu tun haben als äh, Links zu stream seiten zu posten und das Problem ist einfach, wenn ihr schon sowas nutzen wollt, ich meine, niemand kann euch das, oder wir können euch das nicht verbieten und ähm, ihr seid alt genug oder ihr müsst wissen, was ihr macht aber, ähm, wenn es heißt, dass das Ganze untersagt ist, hier zu posten dann ist das bitte so und auch es hilft dann auch nichts danach zu fragen ähm, von uns wird es da keine Links geben, das Ding ist einfach, wenn ihr das nutzen wollt, ähm, Google ist euer Freund, ähm, ich rate euch ich würde trotzdem trotz allen dazu raten, dass wenn ihr es euch leisten könnt, das Ganze auf Maximum zu bestellen, weil letztendlich, wenn ihr wollt, dass WWE in Deutschland Erfolg hat und auch das Network irgendwann kommt, dann hilft das tatsächlich auch ein bisschen, wenn man bei WWE sieht, dass die Deutschen gewillt sind für das ganze Geld auszugeben. Ja, ich meine, wollen wir jetzt hier niemanden belehren. Fakt ist, es muss immer jemanden sein, der den Chat überwacht und wenn es da niemanden gibt, kann es auch keinen Chat geben. dementsprechend. Warten wir es mal ab, aber das ähm, erfahrt ihr dann irgendwann. Im Laufe des Sonntags wird es dann auf jeden Fall da noch eine Ankündigung geben. Ähm, Tippspiel läuft noch bis Sonntag 23:59, da könnt ihr auch noch mitmachen. Und das war's jetzt eigentlich. Wenn die 15
0: Euro nicht im Arsch festgewachsen sind, wie war das Sprichwort? Ich kenne kenn das nicht.
1: Ja, es kann sein, dass das auch so eher so so Ostdeutsch. Ja, könnte sein. Ja. In den Arsch gebacken,
0: sagt man. In dann den übrigens. Arsch gebacken. Ja. Was, was, hä? Was heißt denn das? Wie soll ich denn was in den Arsch backen?
1: Äh, ja, keine Ahnung, das heißt halt so. Das ist halt ja, eine Redewendung. Redewendung. In den Arsch gebacken. Ja. Gut, bevor wir jetzt
0: hier äh, noch Sprachforschung betreiben und ich den Jens völlig auf die Palme bringe, bedanken wir uns für euer Interesse, wünschen euch viel Spaß und äh, wir hören uns bei Zeiten wieder. Tschüss.